0: Det känns fint att brändas med staten. Svemester fast i Tyskland. Vad heter det då? Tymester. 24 timmars livesändning för ett är jävla mycket bra idéer. Dansat i solnedgången i februari bara. Klockan kvart över tre är festens slut. <laughs> Emma Sund, vet du vad? Nej! Det här blir årets sista poddavsnitt och sen lägger vi 2022 till handlingarna. Tjoho! Jag känner lite likadant. Good riddance, vilket jävla, ursäkta svordomen, skitåret det här har varit på så många sätt. Men ingen vill skåla i bubbel till misär och klagovisa. Nej. Så jag tänker att vi ska fira av det här året med att göra en bästa av För allt har inte varit dåligt. Gud vad skönt att bara lista bra saker. Efter ett ja, skitår. Men är det hur? Ah? Så då kör vi. Bäst av 2022. Härligt. Och vi som ska klira in det nya året genom att kasta ut det gamla. Vi är Maria Socksbo. Och Emma Sund som har jättekonstig röst idag. PGA varit sjuk. Sånt sysslar vi inte heller med 2023. Nej, gud nej. <laughs> Okej, okay, jag vill börja med en jättebra sak som har hänt 2022. Är du redo? Mm -mm. Ja, men det här med att Stockholm faktiskt äntligen har fått en demokratisk elcykelpark. Ja. jag är så glad. Alltså, de har infört elcyklar som faktiskt också går att hyra. Alltså till ett rimligt pris, menar jag. De... lite som att de står där som museiobjekt och bara får tittas på, inte röras. Precis. Ja, men alltså det här, jag älskar sånt här när det blir inte bara en vettig satsning som puffar oss i rätt riktning, utan också blir så jädra attraktivt, rent prismässigt. Ett årskort kostar ju fucking 157 spänn. Det är som en lunch. Ja, men alltså 11 spänn per dygn. Alltså, så det, är så det är så bra. Och så jag var ju så taggad på det här. Så jag eh, var ju i Stockholm på möten och tog världens omväg bara för att liksom få testa det här <laughs> när det var nytt. <laughs> Sen ska jag också säga att det finns ju massa elcyklar, alltså brandade med olika företag, men det är inte samma sak. Det här är ju Stockholms stads egna cyklar som har parkeringar och snart ännu mer parkeringar, alltså uppstyrt. Det här är ju bara första släpp och sen kommer liksom ännu bättre, ännu mer uppstyrt. Ja, men det känns värdigt att cykla runt på de här för de är liksom inte fullklottrade med reklam och de är snygga och... Ja, men de känns bara helt rätt. Ja, det känns fint att brändas med staten. Gud vad hemskt lätt. Är skit det. <laughs> <laughs> äh, äh, nej, men det, det här med att cykla runt och brända något företag. Alltså det känns inte alltid så bra i magen. Särskilt inte om det är ett dåligt företag. Men att få cykla runt på Stockholms stadscyklar känns faktiskt väldigt bra. Plus att just det här med elcykelpark var ju någonting som... Jag och några med mig lyfte under cykeluppropet som startades under pandemin. Vi som startade cykeluppropet fick cykla med Daniel Heldén som var trafikbörjaråd i Stockholm under pandemin. Vi pushade på för pop-up-cykelbanor för att möta ett ökat cykel tryck helt enkelt under pandemin och eh, lyfte just det här med elcykelparker och att man ska kopiera det som Köpenhamn har haft länge. Och då berättar han att Stockholm ligger, vad var det jag tror det var typ 20 år efter cykelländer som Nederländerna exempelvis. Men här har man verkligen tagit ett rejält kliv framåt. Alltså 20 år efter det vill man ju inte vara. Ja, då är... Nej det vill man inte vara. Apropos det här med elcykelparker, det borde ju varje svensk stad ha. Alltså det är, bara, det är ju bara att införa. Att få medborgare att cykla, det bidrar till samhällsekonomin. Medan biltrafiken kostar samhället. Så det är ju bara att... Man behöver inte vara mattegeni för att förstå att det här är en bra satsning. Nej men exakt, man kan ju bara skicka in ett förslag. Medborgarförslag eller vad som helst till mejla en politiker. Säg, det här har Stockholm gjort där borde vi också ha i valfri stopp. Mm. Copy-paste bara. Nej, men det är toppen. Ja, men det känns verkligen som att Stockholm är med i matchen. Nu. Ja, verkligen. En annan sak som har hänt i Stockholm är Aurora-målet. Eh, och det hände ju egentligen inte bara i Stockholm såklart. Men det var ju i Stockholm som eh, klimatmarschen gick för att lämna över barn och ungas stämning mot staten. Till tingsrätten. Alltså jävla hårt. Ja. ja. Så 25 november så, så gick en klimatmarsch från Mynttorget till tingsrätten. Och där lämnades den här stämningen in. Där 636 barn och unga stämmer i svenska staten för bristande klimatpolitik. Bam. Och de har ju dessutom över 1600 forskare och lärare i ryggen. Enligt en debattartikel då, som kom strax efter. Så det här måste ju leda till bra saker. Det här, är ju, det här går ju liksom inte bara att vifta bort utan det här är på riktigt. Och det här har ju hänt i andra länder också. Barn och unga har ju stämt staten i flera länder och med framgång på flera ställen. Ja. Så det här är ju någonting man också kan backa om man vill. Man kan gå in på auroramalet.se. Auroramalet så kan man liksom föra över en liten slant. För det kostar pengar att driva juridiska processer. Ja, det kostar pengar att stämma staten. Ja, det borde vara subventionerat av staten. Ja, verkligen. ja Men det är en bra grej i alla fall. Den ger hopp, tycker jag. Verkligen. Så många grymma barn och unga. Tack för det. Inte för att ni ska behöva stämma staten och städa upp varför vuxenvärden har ställt till med Men ja. Nej men precis. Och det är därför vi vuxna också ska pitcha in pengar. Ja. tänker jag. För det ska inte barn och unga behöva stå för. Okej, får jag lyfta en influencer? Ja, det får du. Härligt. Då vill jag lyfta Therese Lindgren som införde en ny samarbetspolicy som var väldigt eh, nydanande måste jag säga. Hon gick ut med en policy där hon bland annat slutade göra reklam för fast fashion. Ja men sånt viktigt och bra statement från en influencer, apropå att vi är flockdjur, vi gör som alla andra. Och det produceras ju 100 miljarder plagg per år och vi använder fast fashion i snitt varje sju gånger innan vi slänger det. Och det vill inte hon bidra till och det tycker jag är ja, fantastiskt att en så stor influencer går ut och bara sätter ner foten. Och det fina med, med Therese policy var ju också att hon faktiskt tänkte att den här skulle kunna kopieras av andra influencers. Att hon vill att det här liksom ska ge ringar på vattnet så att fler och fler tar avstånd från risiga företag. Mm. Så det man kan göra som följare och läsare av andra influencers är ju att faktiskt peppa dem att kopiera den här policyn. Och ta avstånd från ohållbara företag och gynna bra företag. Så det här är ju liksom en copy with pride också. Ja, för det här sätter ju verkligen press på företag. Om det inte finns någon influencer som vill marknadsföra deras produkter, då blir det svårt. Precis. Då måste de faktiskt skärpa sig. Ja men exakt. Så det här är ju någonting som, som inte bara influencerbranschen utan också alla följare kan medverka till genom att berömma när det är bra samarbeten och liksom på ett vänligt och konstruktivt sätt säga att det vore bra om de tog avstånd från sämre samarbeten. Mm. Svinbra! Nu blir det lite egen reklam för ideell förening. <laughs> Men jag måste få peppa lite mer för klimatklubben.se. Ja. För det är en av de bra sakerna som hände under 2022. Ja, helt klart. Och det har ju sträckt sig eh, över hela året, ska ja. sägas. <laughs> Även om det inte syntes utåt för precis på slutet. Ja, precis. Men där har vi ju jobbat med i ett år. Och nu är den alltså äntligen online, vår engagemangsgenerator. Och nu hoppas vi att den används som av bara satan. Under 2023. Att liksom alla tar inspiration från medborgarförslag och hittar bra idéer för att påverka på jobbet och peppar sin kommun att gå före och fixar klädbyten och loppisar och hej och hå, mm. Allt möjligt. Och kopiera vad som görs i andra länder och regioner och kommuner. Ja men precis. För det här är ju verkligen tänkt att vara en, en sajt som ska användas eh, så att... Lilla to-do här till alla som lyssnar är att gå in och kolla och sen gärna dela, dela, dela. För ju fler vi når med den här sajten desto fler kan ju också börja agera med hjälp av den. Ja, nu kommer kanske en liten otippad eh, bra händelse. Mm -hmm. eh, håll i dig nu här då. Ja. Ska vi se om jag kan lägga fram det här på ett vettigt sätt. Eh, höga elpriser var ju bra. Alltså, ja, okay. Nu ska vi se om jag kan få det här rätt. Det har ju faktiskt varit bra på ett sätt. Ett sätt: att elpriserna har skjutit i höjden för att vi förstår att det är en resurs. Mm. Och sen, då, en jävligt stark och stor parentes: att det såklart är superkämpigt för väldigt många hushåll att. Kunna betala eh, de här räkningarna, såklart. Och för företag, bagerier som eh, står på ruinens brant. Alltså verkligen. Ja, men vi behöver få till en diskussion kring el och resurser och vilket stöd som företag behöver, vilka, som, eh, vilka hushåll som behöver stöd och inte apropå nu att eh, stödet går till eh, höginkomsttagare som bor skit stort och eh, slipper bry sig, men också att man kan använda resursen på ett smart sätt. Jag hörde på radion jag tror att det var i Storbritannien en bagare som öppnade upp ytan ovanför sitt bageri till människor som behövde värme mm. för det fanns så mycket spillvärme Nej men Gud, vad fint. Och där uppe kunde man mötas och, och spela spel och värma sig och att just det här med att man ser elen som en resurs och vad kan man göra av spillvärmen och hur kan man liksom använda det här för att, för att alla i samhället ska kunna må bra. Den diskussionen behöver vi ta till nästa nivå. Så att, obs, det är inte kul att få räkningen. Men det här, med att, det här med höga elpriser, diskussionen som kommer i det, det är någonting bra. Och en del beteendeförändringar också. För att jag läste ja. någonstans häromdagen att jag, jag ska inte ta gift på den här siffran. Men jag tror faktiskt att svenskarna har sänkt sin elförbrukning med 15% mot för förra mm. året. Den senaste månaden för att man helt enkelt har börjat tänka till och den beteende alltså även om elen hade varit svinbillig så är ju det en bra beteendeförändring för att vi behöver ju hushålla med elen ja. så att det är väl liksom att vi bara har lärt oss vad som drar mycket el och att man överlever om man sänker in tempen med en grad eller två och så vidare. Det är ju ändå positivt. Så det håller jag med om. Sen så har jag sett en prognos för min decemberräkning. Och jag har lite svårt att kalla den bäst av 2022. <laughs> ja, men, var... men jag förstår vad du menar. Och självklart, självklart är det ju det här som du säger. Med jätteparentes för alla hushåll som verkligen riskerar personlig konkurs i december för det här. Ja, ja men givetvis. Det här var, det var en liten... Det var ett litet test. <laughs> Det var ett litet på inte... hur, hur arga mejl vi kan få. Kanske, var, <laughs> kanske inte var så lyckat, men ja, skit samma men Jag tycker att diskussionen i alla fall är viktig att ha. Ja. Jag tror att det kan gå ut smartare stöd och att det kan bli mer rättvist. Ja, men verkligen. Den kalla halvan av landet kan ju till exempel också få stöd kan man tycka med tanke på att de Ej, faktiskt ja. behöver värma sina hus mer. Ja men eh, SVT-reporten som gjorde dammsugarinslaget som fick så jävla mycket skit, han har garanterat fått upprättelse. Ja, vi går vidare. Nu är vi tillbaka i Stockholm igen. Nu, nu låter det lite som huvudstadspodden här men liksom... Ja. Det, det får man stå ut med. För vi vill ju ändå lyfta att Stockholm faktiskt går före nu. När den nationella klimatpolitiken backar, vilket den ju tyvärr har gjort sedan valet, så gör ju Stockholm tvärtom och gasar helt fossilfritt ska tilläggas för att accelerera utsläppsminskningarna. Bland annat ska Stockholm bli klimatpositivt 2030, tidigare var målet 2040. Så att det här är ju hyfsat rejäl förändring. Mm. Eh, och till dess ska också de konsumtionsbaserade utsläppen halveras. Och biltrafiken ska minska med 30%. Alltså så bra. Ja. Sen gillade jag också den här med skolvägarna. Att man vill eh, göra alla gator eh, som ligger in till skolorna bilfria och göra det till lekgator istället. Ja. Alltså himla bra. Och det här är ju bara några av förslagen. Det finns ju en hel plan ja. med massor av förslag på hur Stockholm ska liksom steppa upp på alla fronter. Och det här, är ju, det här är ju en del av ett maktskifte som skedde åt andra hållet i Stockholm. Och även i Göteborg så lägger man ju ribban högre än mm. regeringen gör. Eh, så att det här är ju lite som, jag tänker när Trump var president i USA och han valde att lämna Parisavtalet. Because mm. that's how he rolls så var det ju faktiskt flera delstater som sa att det spelar ingen roll, vi kommer ändå vara en del av Parisavtalet, även Asså om vi inte håller på papper. Det vill säga, de skulle jobba på för att nå klimatmålen, precis som det var tänkt. Skitsamma vad Trump säger. Så det här är ju en, en lite så känns det ju i Stockholm och Göteborg, och säkert i fler kommuner också. Mm. Att även om den nationella klimatpolitiken går åt helt fel håll, så finns det liksom regioner och kommuner som bara tänker att nej, men det här är ju inget snack. Det är klart vi fortsätter på inslaget spår. Så det här kan man ju också liksom tänka på, att man försöker pressa på lokalt för att den lokala politiken inte ska gå åt fel håll. Mm. Bara för att den nationella gör det. Vi, alltså, vi har ju kastat en hel del skit på Stockholm genom åren. Japp. Men kanske är det så att de snart, de säger nu, staden snart kvalar in för ett eget avsnitt. Precis som att vi gjorde ett avsnitt om Frankrike. Ja men verkligen, för det här skulle göra så bra saker. Att Stockholm skulle liksom visa vägen. Mm. Apropos Trump så vill jag lyfta ytterligare en sak som har gått i, <går> åt rätt håll. Mm. Det här liksom toucha lite medias roll när det gäller eh, ja, sin roll i samhället helt enkelt. För New York Post gjorde en lite gullig grej eh, under midterm election nu i höstas. Eh, nämligen då Trump som eh, vill åter till makten. Och hur de totalt pulveriserade hans, <laughs> hans liksom steg, i, eller återtåg in i politiken. Istället för att liksom trycka upp på första sidan om att Trump ska åter till makten och ge liksom Trump-anhängarna vatten på sin kvarn. Men så skrev man eh, som en liten notis på första sidan att Florida man makes announcement. Man nämnde inte ens hans namn och beskrev honom som att eh, en, en pensionär som ska liksom ge sig in i, i liksom president eh, Eh, jakten. Men Man totalt till inte gjorde honom genom att beskriva honom som en pensionär som ska göra anspråk på presidentposten, och att han är liksom en hotellmagnat som är eh, känd för att avskeda folk i, i tv, och som vill eh, som, också som kommer bli 78 år 2024. Alltså, New Post. Eh, slaktade bara hans försök att återta presidentskapet på ett så brutalt sätt. Jag gillar också det där med Florida retiree made the surprise announcement. Det låter liksom som att en lite tossig pensionärsfarbror bara tittade fram och sa förresten, jag vill också bli president. Ja, Hånfullt fast på ett, ett ändå väldigt rimligt sätt med tanke på hur orimligt det är att han ska ställa upp. Ja, med tanke på vad han har ställt till med och fake news och kapitolium eh, och hela skiten så är det här helt rätt sätt. Och här är det också ett intressant sätt att se medias makt tycker jag. Hur man med skriftens makt kan inte göra men också tillfoga någon makt eh, eller eh, storhet genom hur man beskriver någon. Och det här kan vi ju eh, ha in mind när vi, vi hur media lyfter exempelvis klimatförnekare. Ja men verkligen. Eh, ska de få så mycket plats eller ska vi faktiskt inte göra det här eh, vetenskapsfraktet genom att eh, använda den här typen av ord. Det är ju väldigt intressant också att de skriver just Florida man makes announcement istället för ex president Trump makes announcement. Ja. Det är som att de har glömt att han har varit president. en liten, liten notis. Det här är ju... För det är ju såklart att det som media skriver om det går ju folk igång på. Ja, helt sant. Jag vet inte hur, hur, hur städat det känns för mig som utbildad journalist att lyfta det här. Men skitsamma. Ja, det, det var ett uppfriskande sätt att hantera en klimatförnekare på kan vi väl bara säga. Ja. Okej, vi går vidare. Tyskland. Deras, nu känns det som den här rundresan vi gjorde i något avsnitt när vi hoppade från land till land mm. men lite så för att bli Tysklands 9 euro biljett som kom i somras. Det var ju att Tyskland testade att ha en månadsbiljett som bara kostade 9 euro. Och så kunde man resa runt i liksom Berlins tunnelbana och alla bussar och så vidare. Men även inrikes tåg i hela landet. Den kostade mm. typ hundra spänn. Och jag åkte med den. Det var ju succé. Så här i efterhand har man räknat ut att man sparade 1,8 miljoner ton koldioxid genom den här satsningen Bam. och 52 miljoner sådana här euro eurobiljetter såldes. Mm. En femtedel av dem köptes också av människor som inte normalt åker kollektivtrafik så att förmodligen så ställdes ju väldigt väldigt många bilar då av den här satsningen. Alltså det här är ju så bra på så många sätt det är liksom en grej en klassklyftegrej det blir billigare att åka på sommaren när många är lediga och kanske vill hälsa mm. på släkt och så. Eh, och det är dessutom en helt rimlig framtidssatsning att ösa in pengar i kollektivtrafiken för att folk ska ställa bilen. Bra, bra, bra. Ja, och nyttja lokala turistmål och näringsidkare. Ja, verkligen. Det är ja. ju en del av det också såklart. Att det blir mer svemester fast i Tyskland. Vad heter det då? Tymester. Mm. Ja, men suveränt. Jättebra. Så det här är ju också någonting man också bör peppa för i Sverige. Det här är ju någonting som Stockholm kunde ta efter också, tänker jag. Mm. Eller, det här är ju någonting som Sverige kan ta efter såklart också. Att eh, typ utöka någon form av SL-kort i Stockholm så att det inte bara gäller där utan i hela landet. Ett SJ-kort. Hundralappsbiljetten. Sommar 2023, nu händer det. Hoho! Eller? Sj. Från Tyskland till Frankrike. Vi hamnar ju alltid där. Ja, det gör vi. Men av obvious reasons. De är ju vassa i Frankrike. Och nu har de ju slagit på stora fossilreklamstrumman. Nu har de infört en lag som gör det förbjudet att göra reklam för fossila tjänstervaror. Typ bensinbilar, oljebolag och flygcharters- Jättebra ju. Det vi inte ser det blir vi inte lika lockade att köpa. Nej. Så att det här är ju superviktigt. Det kan verka lite som en symbolgrej att så här, oj 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 nu får man inte göra reklam för bensinbilar. Gör det så stor skillnad. Men ja det gör det. Mm. Det här är ju en jätte stor grej med tanke på hur mycket reklambudskap vi nås av varje år, varje dag eh, och vad det är vi möts av just nu är det ju väldigt mycket fast fashion och oljebolag och flygreklam och så vidare mm. om allt det försvann då skulle det ju plötsligt verka som att vi levde i en hel, helt annan värld och då skulle vi ju förmodligen ändra beteende också mm. Alltså, om vi liksom inte utsätts för de här strandbilderna där det står att man ska koppla av i vardagen utan kanske möts av någonting som inte har lika stora klimatavtryck, då är det klart att vi inte lockas dit. Ja, här måste jag få nämna en liten passus också, bara mm. som har med flygreklam att göra. Eh, Isabel McAllister anmälde ju ett flygbolag för greenwashing mm. och de blev fällda. Det var inte bara hon ska ses, men det var tre personer så det var inte 350 personer utan det var tre personer mm. inklusive Isabel. Den blev fälld i alla fall så att det gör skillnad att, att anmäla när man ser reklam som är åt ja. skogen. Och det behövs inte hundra pers. Precis det behövs inte hundra pers och så länge vi inte har den här fossilreklamslagen i Sverige så får vi ju se till att anmäla och anmäla och anmäla tänker jag. Vad taggade jag blev på ett nytt år. Man känner så här, har, hänt, har ändå hänt spännande saker. Vad har liksom 2023 sköte? Eller hur? Men mm. vi är inte riktigt klara med Frankrike heller. För de har ju också lite annat kul på gång. Mm. Bland annat så har de en ny satsning som innebär att de går in och subventionerar lagningar. Mm. De har valt ut 30 olika prylar i hemmet. Typ dator och telefon och tvättmaskiner och sånt. Och sen så går de in och subventionerar lagningar så behöver man laga datorn så får man 45 euro för, som bidrag till kostnaden och 25 euro för att laga mobilen och så vidare. Det här går alltså rakt i motsatt riktning mot vad Sverige gör som precis höjer momsen på lagningar för att det ska bli mindre attraktivt att laga. Mm. Alltså det är inte därför de gör det utan de vill ha en enhetlig moms. Varför det nu är viktigt det vet ingen. Nej. Men ja det går åt fel håll i alla fall. Och i Frankrike gör man tvärtom. Och sen har de ju också dessutom en ny bestämmelse att alla parkeringsgarage med plats för 80 bilar eller mer måste ha solpaneler på taket. Och oavsett om de är byggda liksom, 1952 eller 2023 så måste man sätta solpaneler på taket. Fantastiskt ju! Vi vill ha frans. Heja Frankrike, som vanligt. Det blir säkert ett nytt Frankrike-avsnitt under 2023. Kanske på plats. <laughs> Nej, just det, vi ska dit 2024. Här, ja, just det, när det är OS. Känns så jag. <laughs> ja, men okej, okay, nästa punkt då. Eh, Ark. Och det här vet jag faktiskt inte riktigt hur väl det har nått ut till allmänheten. Men det här tycker jag är spännande. Under 2022 så skapades något som heter Allians för rättvis klimatomställning. Förkortat ARK. Förkortat ARK, precis. Mm. Eh, inte förkortat Alliansen, för det förknippar vi med andra saker. <laughs> ARK alltså. Och det här är liksom civilsamhället som organiserar sig storskaligt och krokar arm med varandra. Och ju fler som ansluter desto större press kan den här alliansen för ett rättvist klimatomställning då sätta på politiken till exempel. Så just nu är allt från Greenpeace och Naturskyddsföreningen och Klimatklubben, det vill säga en massa massa miljöorganisationer till typ Sametinget Vårdförbundet, Hyresgästföreningen Handelsanställdas förbund och så vidare. Det vill säga det är facket det är diverse liksom, branschorganisationer jag tycker det här är jättemäktigt. För det här är mm. ju... Det är väl det som har varit lite grann problemet tänker jag, med miljö- och klimatrörelsen. Att man jobbar i, i silos. Stuprör liksom. Att mm. på ett ställe står miljöorganisationerna och kräver saker. På ett helt annat ställe står fackförbund och säger något annat. Och sen så, så får man liksom inte hävstång i det. Men det här är ju en jättebra grej tänker jag. Och som fler och fler kan ansluta sig till- så att det bara blir en snöboll som växer- och till slut går det inte att ignorera den. Så mm. det här är ju supermäktigt, eller hur? Ja, ja det är verkligen ja, mäktet. Mäktet, ja, precis. Och är man då med i ett fackförbund som inte... Man kan ju gå in på ark-sverige.org- och så kan man se vilka organisationer och så vidare som är med- och om man då är med i ett fackförbund som inte är listat här så kan man ju helt enkelt ta av sig till facket och se varför inte ni är med här. Så sätter man liksom lite press. Och likadant mm. om man är med i en annan stor organisation eller någonting sånt som borde kunna vara en del av det här. Så peppar dem och ansluta sig. Ja! <laughs> eh, otroligt stark såhär, sparringpartner då ja. idag. <laughs> ja! Ja, men vi har ju lyft Stockholm och Göteborg. Men det finns ju många andra kommuner och städer och platser som faktiskt går i bräschen för omställningen. I Malmö så har kommunledningen beslutat att solceller ska vara standard på kommunala nybyggen och renoverade tak. Och målet är att Malmö till 100% ska försörjas av förnybar eller återvunnen energi 2030. Alltså det här är så coolt tycker jag. Återvunnen energi, det är ju spännande. Ja, verkligen. Sen så vill jag ju lyfta Karlstad på grund av att där. Men eh, vi har ju pratat om det så jag ska bara dra det kort. Men att man har eh, initierat ett elevborgarråd där eleverna från grundskolorna och även barn i förskola ska kunna komma med förslag kring hur, hur Karlstad ska sänka sina utsläpp och också bli en miljösmart kommun. Sånt gillar man ju. Verkligen. Och det är de kommunala grundskolorna ska jag säga. Ja. Ja men nästa grej är faktiskt också att företag kräver mer av politiken. Eh, man kan ju tänka sig att de skulle vara lite motvalls därför att man tjänar mycket pengar på att vara ohållbar, eh, lex fast fashion. Men i somras gick 227 svenska företag som tillsammans omsätter mer än 1000 miljarder ut tillsammans och krävde mer ambitiös klimatpolitik. Och det här gör man för att man faktiskt ser möjligheter med omställningen. Det vill säga att man tror att det här är framtiden för ens egen business. Och då vill man inte att politiken ska motarbeta omställningen rimligt- så att man vill ha tuffare regleringar, det gör ju nämligen att konkurrensen blir rättvis. Och så vill man ha incitament att sänka utsläppen, att det ska finnas styrmedel som hjälper till snarare än ställer till det, och så vidare. Så att det här är ju en. Jag, jag tror att det här är superviktigt just för, inte minst för att vi har en regering som är borgerlig och som ofta går näringslivets ärenden i högre grad än vad en vänsterregering gör. Och då är det ju hur bra som helst att näringslivet pressar på för att klimatpolitiken ska bli mer ambitiös. Mm. Och det här gick de ju ut med i somras, så det var ju innan valet. Det vill säga, de visste ju inte vilken regering som skulle leda landet. Men om det här fortsätter och företagen fortsätter att pressa på då kan ju knappast den nya regeringen ducka i all oändlighet, tänker jag. Mm. Ja, men alltså det är så bra. Ja, och ju större företag desto bättre för det är, ju mer pengar det handlar om desto mer kraft blir det ju bakom ett sånt här statement. Ja, det var ju inte 227 småföretag direkt. Nej, exakt. Men sen händer det ju mer spännande saker också. Du och jag brinner ju också lite för återbruksgallerior. Ja, den stora drömmen. Ja, den stora drömmen. För vi tänker ju att en som borde ju finnas överallt eh, i varenda region. Liksom. Och inte på bilavstånd utan nära kollektivtrafik. Opps, opps. Men det här händer ju. Du har ju öppnat en i Höga kusten och mm. en i Umeå. Eller ja. hur? Har du varit på någon av dem? Nej, det har jag inte. Men inte jag varandra. är peppad på att åka. Jag ska nog upp till Umeå till våren och jobba. Så då måste jag ju kolla in den här. Den heter Revolt. Ja. Eller vad var det? Revolt. Ja. Du kanske behöver en liten kollega i din kapsäck. Ja, jag kanske behöver en assistent mm. Nej, jag det är Vad härligt. Jag vill verkligen <laughs> åka på cirkulära eller återbruksgalleria turné och ja. spana in alla spännande initiativ. Borde det inte finnas en stor en stor, den behöver inte vara stor, men en, en karta över landet där man kan hitta mm. alla återbruksgallerier och initiativ, alla återbruk. Ja hållbara Sverigekartan. kartan liksom. Åh, Gud, vad jag vill göra. Ge mig tid. Ja, ge mig tid. Och pengar så man kan bygga den. För det, det här med ideellt arbete- har sina gränser och <gär> begränsningar, kan man säga. Kan vi inte göra men, det under ja. 2023? Jo, det vore så fint. Alltså, Alla ni kan som lyssnar på det här- pengar på Kasta lite pengar på oss. Nej. Nej, men det här, visst borde det här ske. Tycker inte ni också det, ja. ni som lyssnar? Att man borde kunna ha en sajt- och kanske helst en app- så att när man är i typ Linköping på besök hos sin moster eller via jobbet så kan man kolla upp vad som finns i stan som är vettigt och rimligt och framtidssäkrat. Och så kan man gå och luncha mm. där och gå och kolla in second utbud och så vidare. Allt i en app. Ja, hotellen som tar ansvar och sen så kanske grön parkerna där det råder biologisk mångfald. Ja. Kan man lägga sig och vila på en filt hur man, i juni. Och hur man hyr elcykel och allt det här den appen vill vi bygga under 2023. Oh, Gud, vad jag vill göra det. Vikan? Oh. Ja. Åh, oh. Ja. Ja, men vi har en grej kvar på listan. Ja. Jo, det här är faktiskt sprillansnytt. Det kom ut för typ en vecka sedan. EU är överens om en bandbrytande lag för att stoppa avskogningen. Oh. Fannfar. Det här är världens första lag av det här slaget och den innebär att EU inte längre tillåter produkter som bidragit till avskogningen. Mm. Det vill säga det kommer inte gå att köpa soja som bidragit till att regnskogen har skövlats för att man ska sätta upp sojafält någonstans. Det går inte att köpa i EU snart. Alltså snacka om effektiv lag förhoppningsvis. Alltså det låter ju bra. Ja förhoppningsvis. Precis, för det, här ska ju liksom, det gör det ju lättare att göra rätt för konsumenterna för att man ska inte riskera att köpa någonting som har bidragit till, av, till skogsskövling. Och det sätter ju också jättepress på företag världen över för att ta ansvar för nu försvinner liksom EU-marknaden och det är ju ingen liten marknad. Mm. Kaffe, soja, nötkött, allt sånt kommer ju då inte kunna serveras på restauranger och inte kunna säljas i butik om det inte är på ett rimligt och vettigt sätt. Mm. Eh, och det här gäller ju inte bara mat utan det gäller också träprodukter såklart att det inte ska vara sånt som har bidragit till avskogning och även typ gummi är ju också en, en produkt som kan vara kopplat till skogsskövling. Så det här är ju jättemäktigt. Det är inte en perfekt lag, ska sägas. Jag vet att miljöorganisationer har kritiserat lite för att det borde ha varit mer typ skogsskydd inbakat i lagen också. Men det är i alla fall ett jätte, jättestort steg i rätt riktning. Mm. Och det känns ju toppen, tycker jag. När Sverige backar så går EU framåt. Och det tycker jag ändå känns bra. Mm. Jag, jag vill lyfta en sista grej, och det är... En bra sak som har hänt 2022 det är att det här med rewilding har kommit upp på ytan. Ja, det här är spännande. Det handlar alltså om att åter. Hur översätter man? Återförvilda naturen. För att en vild natur är resistent. Vi behöver liksom inte gå in och pilla och dona för det är då det är fel. Exakt. Nej, jag tycker det här är jättespännande. Det här kanske vi också ska göra ett avsnitt om. Ja, det finns en, ja. en, en dokumentär i flera delar på SVT som tar upp det här mm. med Anders Lundin. Mycket spännande. Ja, kolla på den. Så ska vi snacka mer om det här under 2023, tänker jag. Vi måste också säga någonting kort om vad som har hänt på det personliga planet, tycker jag. Vad är bäst av 2022 för dig? Ja, men det har varit ett skitår, men... Ändå många ljusglimtar. Jag har lärt mig mycket det här året. Jag har fucking byggt ett hus. Inte själv dock, så jag kan inte ta åt mig hela eran. Jag har gjort många saker för första gången. Murat, byggt en stengrund, lerklinat och jag har... Men jag har glämpat för första gången i mitt liv. Ja, jag med. Ja, alltså jag har, det har ändå varit har ändå varit ett fint år. Jag har, det här är ju problemet med mig. Att jag eh, har ju så dåligt minne. Så jag glömmer ju bort dåliga saker väldigt snabbt. Varje gång man gör något för första gången. Eller något som var extra härligt. Mm. Så borde man bara skriva upp det på en liten lapp. Och stoppa det i en burk. Ja. Sen öppnar man burken i slutet på året. Och läser om allt härligt man har gjort. Ja, faktiskt. Det tror jag vore peppigt faktiskt. Det ska jag göra. Ja, men du då? Uh, Ja, men jag har också gjort saker för första gången. Jag har blivit lärare. Mm, härligt. <laughs> typ. Jag har ju hållit kurs med dig för brobiografiska. Mm. Uh, en hel termin, typ. eller en, en halv termin i alla fall. Mm. Uh, jag håller heldagsutbildningar för hållbarhetschefer och kommunikatörer med jämna mellanrum, det är också nytt. Älskar det. Tycker mm. det är superspännande och det ger upphov till så många bra diskussioner. Uh, jag har också gått en drejkurs- så trevligt. Jag är så avundsjuk? Ja, det var så trevligt. Det var precis vad doktorn ordinerade det här året kan man säga. Mm. Jag har skrivit och släppt en bok. Det var inte första gången, men det var ändå en stor grej 2022. Ja, det var det. Och sen i år så gick jag in i det här året med en tanke om att jag verkligen skulle så här, utöka mitt nätverk av klokisar. Av vettiga människor. Jag vill omge mig med så många vettiga människor jag bara kan. Eh, och det har jag gjort. Jag har fått fler bekantskaper det här året. Så det här nyårslöftet är ju det bästa jag har gjort. Och jag tänker att det ska jag copy with pride till 2023. Och fortsätta på samma spår. Gud, det här ska jag copy with pride för, eh, från dig, kände jag. For life, life. trodde jag du skulle säga. <laughs> ja, men verkligen. Ja, men, bredda nätverket med klokisar. Det är ju väl fantastiskt. Ja, men det gör allting så mycket lättare. om man ständigt har vettiga människor i sin närhet. Som man kan bolla och stöta och blöta med. Mm. Plus trevligt mm. bara. Många och bubbla med och eh, fika med och luncha med. och sådär. Trevligt. Klimaten måste med. Vad ser du fram emot 2023 då? Ja, ah, bra fråga. jag... Jag ser fram emot att se vad vi kan göra av klimatklubben.se nu när den äntligen är på banan. Mm. För den ska ju fortsätta att utvecklas under hela nästa år. Jag ska jobba vidare i... Alla styrelser jag har halkat in i. Jag sitter i tre olika styrelser för ideella föreningar. Och ska försöka lära mig så mycket jag kan av det. Och också försöka påverka så mycket som möjligt såklart. Mm. Jag ser fram emot att åka runt i Sverige förhoppningsvis. En massa och prata om, ställomboken om boken. Det vill säga försöka få så många så pepp som möjligt på omställningen. Med tåg då på den här 100 -lapsbiljetten. Ja, Ja, och jag ser fram emot att ha lite mer balans i livet. För det här året, balans var inte ordet jag Nej. tänker på när jag ska beskriva det här ordet, det här året, utan kaos mm. är kanske närmare sanningen. Så lite mer rimlig balans i livet. Och sen ska jag fira mina barn som fyller två siffror. Jo, det är ändå stort. Ja, är stort. Fylla tio liksom. Gulligt, och jag ska också fira att jag och min man har varit ihop i 25 år. Alltså det är bra jobbat. Fan, får man prisa kungen då? Ja, det vore trevligt. Ja. Ett litet brev kan man väl få. Ja. Ja, eller? Vad ser du fram emot 2023? Du, jag ser fram emot att flytta in i mitt hus. Åh, oh, ja. Jag ser fram emot att komma och hälsa på. Ja, det ser jag också fram emot och vet du vad jag också ser fram emot? Ah. Jag fyller 40. Jag vet. Ja, jag ska göra ah. Plus att jag då inte jag fyller ju den 4 februari och jag ska inte fira den 4 februari utan jag ska fira 40 och ett halvt. Vilket betyder att jag ska ha stor jävla fetfest i augusti. Hurra! det här... Trevligare väder liksom ja, i jag, augusti. Ja, jag firade ju inte heller min 30-årsdag utan firade 30 och ett halvt. Eh, <laughs> så att det här är det, är så, det är så jag jobbar. Jag måste kopiera det här. Jag fyller ju år i mars. Det är, fasen ja, det är inte, inte muntert heller. Det är inte muntert. Kopiera varann. With pride. Ja, och dansa, eh, upp, eh, dansa till eh, dansa till so soluppgången. Det vill man ju. Och Skrika sig hes vill jag göra. dansa till solnedgången i februari bara. Klockan vart är tre ja, Fan vad deppigt. Det blir en eftermiddagsfika. Ja. Nej men sen så fyller faktiskt min mormor bast Och då får man fan oh. brev från kungen. Ja det är ju mäktigt. Ja. Wow. Mäktigt, mäktigt. Ja, men alltså, nu känner jag ändå, nu har vi gjort två peppiga avsnitt på raken. Det är ändå... Nu är det medvind. Ja, nu är det vänster. medvind. Nu Mitt i bara... motvinden är det medvind. Ja, nu bara kör vi. Och jag tänker också att, att vi ska gå in allihop i, i nästa år med en jävlar anamma-känsla. Mm. Att man bara ska känna att ja, men nu kavlar vi upp. Nu gör vi allt vi kan på alla arenor vi har tillgång till. På jobbet och i skolan och liksom i föreningslivet och i kommunpolitiken. Alla, alla arenor vi kan komma på. Det är inget valår nästa år. Utan man får hugga i i vardagen mm. helt enkelt. Och det kan man ju. Det finns jättemånga sätt att göra det på. Så att jag tänker att vi ska låta 2023 präglas av action. Ja. Jag ser fram emot också att kopiera en jädra massa goda initiativ från andra länder och kommuner och regioner. Ja. Alltså om, om 2022 ändå kunde kokas ner till en, en podd av goda idéer så borde ju 23 kunna maximera det med råga, tänker jag. Nästa år gör vi en podd som är ännu bättre än den här. Alltså en, ett avsnitt om vad som har hänt 2023 som bara är så här: wow. 24 timmars livesändning för ett så jävla mycket bra idéer. Ja. <laughs> Exakt. Ja men gott nytt år på dig då. Gott nytt år nu börjar min röst <kör> ge vika så nu måste vi sluta. Har det så himla fint allihopa. Så hörs vi igen 2023 och tack för att ni har lyssnat och tack för dig Maria och tack för dig Emma. Ja, det har varit ett fint poddår. Ja, då har det. Hejdå. Hej.